1: Alguien dijo en una ocasión, voy a ser sencillo y entonces tal vez comprenda lo profundo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de esta radio que intenta desvelar aquello que es para nosotros mismos un secreto maravilloso por descubrir. Amigos, hoy continuamos hablando de amor, en esta ocasión del amor divino. Este es un programa que para entenderlo hay que mirar por encima de la ignorancia común. Tener unas miras más elevadas para poder sentir las vibraciones que el programa os pretende enviar. Responderemos a la pregunta de qué es el amor divino. Sabremos de la clave de este amor. Una unidad espiritual, ser uno con el divino. Hablaremos del sacrificio que por cierto significa el sagrado oficio. También hablaremos de autoentrega, autoentrega de uno sin condiciones ni regateos. Hablaremos de la sumisión, veremos estos términos en relación con la unión espiritual. Leeremos fragmentos del Gita, unas citas célebres y unas preguntas y respuestas finalizarán el programa de hoy. Empecemos pues con nuestro programa. Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
2: El amor divino es incondicional, no tiene límites, no tolera la estrechez, es despiadado. Como escribe Sri Aurobindo, cuando el amor llama al amor, el amor nace. El alma no cesa de adorar a la divinidad, se contenta con ofrecerse. Este amor, que no se dirige a alguien en particular, crece y crece, anegando todo a su paso. Cuando este amor despierta es cuando nosotros empezamos a sentir y saber qué es el amor. Naturalmente ello requiere una purificación incesante antes de que este amor llegue a ser posible. El ego tiene que morir. El deseo tiene que desaparecer. Uno ha de olvidarse de sí mismo antes de estar preparado para ser anegado por el amor divino.
0: El amor que ofrecemos al divino no debe ser el sentimiento vital normal al que la gente da este nombre, porque eso no es amor, sino tan solo un deseo vital, un instinto de apropiación, el impulso de poseer y monopolizar. No solo esto no es amor divino, sino que no se debe permitir que se mezcle en lo más mínimo con el yoga. El verdadero amor por el divino es una entrega de sí sin ninguna exigencia, pleno de sumisión y entrega. No tiene pretensiones, no impone condiciones, no se trata de un regateo, no permite la violencia que llega con los celos, el orgullo o el enfado, porque estas cosas no forman parte de él. En correspondencia, la Madre Divina se da a sí misma, pero libremente, su presencia en tu mente, tu vital, tu conciencia física, su poder recreándote en la naturaleza divina, asumiendo todos los movimientos de tu ser y dirigiéndolos hacia su perfección y realización, su amor envolviéndote y llevándote en sus brazos hacia Dios. Es esto lo que debes aspirar a sentir y poseer en todas las partes de tu ser, hasta en las más materiales. Y aquí no hay ninguna limitación de tiempo ni de plenitud. Si uno aspira realmente y lo consigue, no hay cabida para ninguna otra exigencia ni deseo frustrante.
2: Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado para que sean uno como nosotros. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Evangelio de San Juan Solo un amor y unidad divinos pueden poseer en la luz lo que las formas humanas buscan en la oscuridad. Los seres humanos engañados por su naturaleza viven en la oscuridad, buscan la luz y la luz despertará dentro de ellos como consecuencia de la experiencia y empezará por la comprensión de que los demás son su verdadero yo. Pues la verdadera unidad no es meramente una asociación y aglomeración como a la de las células físicas, unidas por una vida de intereses comunes. Tampoco es entendimiento emotivo, simpatía, solidaridad ni estrecha aproximación. La verdadera unidad es espiritual. Su sacrificio es una autoentrega mutua, una interfusión de nuestra sustancia interior. La ley del sacrificio viaja en la naturaleza hacia su culminación en su autoentrega completa y sin reservas. Despierta en el dador y en el objeto del sacrificio la conciencia de un yo común. Esta culminación del sacrificio es hasta la cima del amor y devoción humanos cuando procuran convertirse en divinos, pues también allí la cima más esclesa del amor se proyecta en un cielo de autoentrega completa y mutua, y su cúspide es la robada fusión de las almas. Esta idea más honda de la ley terrestre está en el meollo de la doctrina, que sobre las obras, trabajar para el divino, da el Gita. El núcleo de su doctrina es una unión espiritual con el supremo mediante el sacrificio. Un auto sin reservas al Eterno.
1: Nos preguntamos, ¿cómo es el amor divino? El amor y la adoración de Dios íntegros se extienden hasta llegar a ser un amor del mundo, de todas sus formas, de todos sus poderes y de todas sus criaturas. En todos es visto el divino, encontrado, adorado, servido o sentido en la unidad. Este yoga de amor te dará una fuerza potencial muy alta para llegar a la vastedad, la unidad y la libertad espiritual. Pero debe ser un amor que es uno con el conocimiento de Dios. Hay una devoción que busca a Dios en el sufrimiento para obtener consuelo, auxilio y liberación. Hay una devoción que le busca por sus dones, por la ayuda y por la protección divinas y como fuente de satisfacción del deseo existe una devoción que a pesar de ser ignorante se dirige a él para la luz y el conocimiento mientras uno esté limitado a estas formas puede persistir aquí incluso con su más alta y su más noble orientación hacia dios pero cuando el amante de Dios es también el conocedor de Dios, deviene un solo yo con el amado, porque Él es el elegido del más alto, el electo del Espíritu. Desarrolla en ti este amor absorbido de Dios, el corazón espiritualizado y elevado por encima de las limitaciones de su naturaleza inferior. Te revelará de la forma más íntima, los secretos del ser inmensurable de Dios. Penetrará en ti todo el contacto, todo el influjo y toda la gloria de su poder divino y te abrirá los misterios de un éxtasis eterno. El amor perfecto es la llave de un conocimiento perfecto. Este amor integral de Dios exige también un trabajo integral por el divino en ti y en todas las criaturas el hombre ordinario ejecuta las obras obedeciendo a algún deseo pecaminoso o virtuoso o algún impulso vital bajo o alto a alguna elección mental común o exaltada o bien por algún motivo en el que se mezcla lo mental y lo vital pero la obra que tú ejecutes debe ser libre y sin deseo. La obra realizada sin deseo no crea reacción, no impone ninguna servidumbre. Ejecutada en una perfecta igualdad y en una calma y paz imperturbables, pero sin ninguna pasión divina. La unidad en el amor hará mucho más reemplazará a la calma impasible del comienzo por un potente y profundo éxtasis no por el pequeño ardor del deseo egoísta sino por el océano de un Ananda infinito introducirá en tus obras el sentimiento emocionante y la pasión pura y divina de la presencia del amado se producirá una alegría intensa al trabajar por Dios en ti y por Dios en todos los seres. El amor es la corona de las obras y la corona del conocimiento.
2: ¿El amor es conocimiento? Este amor que es conocimiento, este amor que puede ser el corazón profundo de tu acción Será tu fuerza más eficaz para una consagración absoluta y una perfección completa. Una unión integral del ser individuo con el ser divino es la condición de una vida espiritual perfecta. Vuélvete pues completamente hacia el divino. Haz que toda tu naturaleza sea una con él. Por el conocimiento, el amor y las obras. Vuelve completamente hacia él tu mente tu corazón, tu voluntad, toda tu conciencia e incluso tus mismos sentidos y tu mismo cuerpo y remítelos sin reservas a sus manos. Deja que tu conciencia sea soberanamente moldeada por él en un molde sin defecto de su conciencia divina. Deja que tu corazón se convierta en un resplandeciente e inflamado corazón del divino. Deja que tu voluntad sea una acción impecable de su voluntad. Deja que tus mismos sentidos y tu mismo cuerpo se conviertan en la sensación estática y el cuerpo estático del divino. Adórale y participa en los sacrificios que le ofrezcas con todo tu ser. Recuérdalo en cada pensamiento y en cada sentimiento, en cada impulso y en cada acto. Persevera hasta que todas esas cosas sean completamente suyas, y hasta que desde su constante presencia transmutadora haya ocupado incluso la más común y la más exterior de las cosas, lo mismo que la cámara más sagrada y más secreta de tu espíritu.
1: Veremos ahora en preguntas y respuestas. Vamos ahora con unas preguntas y respuestas a ese ahora vindo sobre el amor divino. ¿Puede el amor psíquico del alma alcanzar por su propio poder la verdad suprema y más alta? Ciertamente. ¿Cómo se sabe si el amor que se obtiene por el divino es absolutamente psíquico, que proviene del alma? Por la ausencia de ego, por la pureza de la devoción, por la sumisión y la entrega al divino. ¿El amor psíquico del alma se dirige siempre hacia el divino? A veces se dirige hacia el ser humano, pero no consigue jamás su plena satisfacción hasta el momento en el que se dirige hacia el divino. ¿Es el amor psíquico del alma lo mismo que el amor divino? No. Hay un amor psíquico humano, caracterizado igualmente por la ausencia de ego, la fidelidad y la entrega de sí a un ser humano. ¿Puede el amor divino expresarse a través de las emociones humanas? ¿Cómo podría el amor divino expresarse de tal manera? Dejaría de ser divino para convertirse en humano. Si lo que quieres decir es que en el amor divino hay alguna cosa que aunque mucho más grande guarda una cierta relación con el humano, eso sí es posible. ¿Es el amor divino lo que impulsa a emprender el yoga? No, puede suceder que el amor humano se oriente hacia el divino, pero el yoga se inicia bajo la influencia de múltiples motivaciones, no solamente bajo el influjo del amor. ¿No hay emoción en el amor divino? Hay un sentimiento intenso, pero no lo que los hombres llaman emoción, que no es más que una cosa superficial y pasajera. La intensidad del amor divino no produce jamás ninguna perturbación en parte alguna del ser. ¿Es la emoción la expresión de la felicidad de la nanda? ¿De qué manera podría la emoción expresar el Ananda? La emoción puede ser producida por un toque de Ananda en la consciencia, pero no puede expresar el Ananda. El Ananda se expresa a sí mismo. ¿Cuál es la verdadera manera de manifestar el amor divino? Orientarse hacia el divino con una ausencia de ego cada vez más completa es posible recibir el amor divino antes de la transformación integral solo en parte Vamos a hablar ahora de otras cuestiones sobre el amor Todas ellas basadas en extractos de Krishnamurti Vuestra mente dice Está pues condicionada por las opiniones, la tradición, el conocimiento Y por vuestras ideas sobre el amor Que os hacen actuar de cierta manera Si queréis una definición podéis mirar cualquier diccionario pero las palabras que definen el amor no son el amor. Buscar meramente una explicación de lo que es el amor es estar aún atrapado en las palabras, las opiniones que se aceptan o rechazan de acuerdo con vuestro condicionamiento.
2: La palabra amor significa muchísimas cosas diferentes. En cierto momento la utilizáis para describir un sentimiento sexual. En otro instante habláis de amor divino o impersonal. O bien afirmáis lo que debería ser el amor. Queremos estar seguros del amor, clavarlo para que no se nos escape. Llegamos a conclusiones, nos ponemos de acuerdo sobre ellas, lo llamamos por diversos nombres con sus significados especiales hablamos sobre mi amor lo mismo que hablamos sobre mi propiedad mi familia, mi virtud y esperamos guardarlo bien seguro para poder atender a otras cosas y asegurarnos también de ellas pero de alguna manera siempre se nos escapan cuando menos lo esperamos el sentimiento mismo es diferente de lo que los libros dicen sobre él el sentimiento no es la descripción, no es la palabra. Si no disociamos la palabra, que es recuerdo, y todas sus reacciones del sentimiento, entonces la palabra o la memoria es la ceniza sin el fuego.
1: El yo jamás puede conocer el amor. Solo puede conocer el deseo, con sus contradicciones y miserias el amor dice Krishnamurti no es cosa que pueda ser perseguida ganada no se puede comprar mediante la práctica de la virtud todos esos empeños son las modalidades del yo y del deseo y con el deseo existe siempre el dolor de la contradicción Dividir el amor en esto o aquello es mundano. De esta división se saca provecho. El amor es acción y todo lo demás es reacción. Un acto nacido de la reacción solo engendra conflicto y dolor.
2: El amor no admite ninguna división. O bien amáis o no amáis, pero no convirtáis la falta de amor en un proceso de largo desarrollo cuyo fin es el amor. Cuando reconocéis que no amáis, cuando percibís ese hecho sin previa acción, entonces hay una posibilidad de transformación. Pero cultivar cuidadosamente esta distinción entre el maestro y el discípulo entre los que han alcanzado y los que no han alcanzado entre el salvador y el pecador es negar el amor el explotador que a su vez es explotado
1: con la comprensión de lo que es llega el inagotable amor la ternura la humildad quizás sea esto el motivo de su búsqueda pero eso no puede ser buscado ni hallado. Haga lo que hiciere, jamás lo hallará. Estará allí cuando toda búsqueda haya terminado. Usted puede buscar solamente aquello que ya conoce. Buscar y vigilar son dos procesos diferentes. El uno ata y el otro trae comprensión. La búsqueda, teniendo un fin en vista, siempre ata. La pasiva vigilancia trae comprensión de lo que es de instante en instante. En lo que es de instante en instante hay siempre un terminar. En la búsqueda hay continuación. La búsqueda jamás puede encontrar lo nuevo. Únicamente en el terminar está lo nuevo. Lo nuevo es lo inagotable. Solo en el amor hay eterna renovación. El amor no es un medio para un fin, es su propia eternidad. Cuando yo lo utilizo a usted, y usted me utiliza a mí, dice Krishnamurti, cosa que generalmente se llama convivencia, somos recíprocamente importantes, solo como medio para el logro de alguna otra cosa. Por lo tanto, no somos importantes en absoluto los unos para los otros. De esta mutua utilización deben surgir inevitablemente el conflicto y el antagonismo. Así pues, ¿qué va usted a hacer? Procuremos ambos descubrirlo, antes que buscar una respuesta de algún otro. Cuando está la mente quieta, que no aquietada, es cuando surge un factor verdadero, el amor. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra, la tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio.lasegundafundacion.com Radio arroba la Segunda Solo quien ofrece su naturaleza toda, halla al yo. Solo quien puede darlo todo, disfruta por doquier al Todo Divino. Solo un supremo autoabandono confiado en el supremo alcanza al supremo. Solo la sublimación mediante sacrificio de todo cuanto es nuestra naturaleza, puede capacitarnos para encarnar al Supremo y vivir así en la conciencia inmanente del Espíritu Trascendente. Amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Un abrazo para todos.